0: Projektor. Podcast Domů zahraniční spolupráce. O projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace. To je podcast Projektor. Dnešním dílem podcastu Projektor vás bude provázet Martin Dobež, konzultant pro inovace a podporu ve vzdělávání a expert projektu EPALe. Epala je celoevropská komunita profesionálů a lidí pohybujících se v oblasti vzdělávání dospělých. Jeho hostem byl Petr Nutil, spisovatel, novinář a zakladatel webu Manipulátoři.cz a také odborník na dezinformace a konspirace.
1: Dobré odpoledne, na dnešní podcast zde vítám mého hosta Petra Nutilá. Petr Nutil je novinář, původem, spisovatel, zakladatel webu manipulátoři.cz a také lektor a především je to odborník na problematiku dezinformací, laxů, konspirací. Vlastně v českém prostoru se dlouhodobě snažíte o nějakou osvětu v oblasti kritického myšlení, mediální, mediální osvěty, mediální výchovy a atd. A to jsou vlastně témata, o kterých dneska budeme hovořit. Já začnu takovou mírně osobnější otázkou. Vím o vás, že jste novinář, že jste vlastně dlouhodobu pracoval v různých denicích, internetových vlastně i tištěných. Co vás ale přivedlo k tomu tématu konspirací a hoaxů? Já chápu, že dneska je to poměrně horká bramboda, je to jako nosné téma, ale možná dřív to nebylo až tak úplně známé.
2: No, je to pravda, dneska už je to takový mainstream, ale ten můj původní start uh, pochází z obyčejné lidské naštvanosti a, a rozhořčenosti a občanského aktivismu. Uh, já nejsi si to ještě pamatujete, už je to taková pravěká záležitost, uh, ale v polovině roku 2015, proběhlo v Evropě něco, čemu se dneska říká migrační krize. A to se dotklo České republiky v podstatě tím, že okolo nás prošli migranti do Německa. Nám se jako široce, dalece vyhly. Nicméně v české společnosti to způsobilo celé jako mimořádné emoční pnutí a a naprostou záplavou šílených článků na internetu nenávistných komentářů na, na sociálních sítích a, a dokonce i uh, fyzických demonstrací tady po Praze, ale i jinde, kde se rozhoř, rozhořčení vlastenci rozhodli bránit republiku tím, že budou uh, migrantům vyhrošovat třeba šibenicemi nebo lidmi, kteří je brání, kteří vůbec se pokouší v nějakou racionální diskuzi. A tehdy vlastně s kolegou, mým tehdejším novinářským Ondřejem Férem a ještě s Petrem Muselem, což byl náš kolega. Uh, jsme toho prostě už měli dost a nenecházeli jsme na českém internetu prostor, uh, kde by bylo možné zachytávat ty falešné zprávy a vyvrat Byli tady Bylo tady pár takových jako drobných uh, uh, webů, které se zabývaly falešnými zprávami, jako je Hoax.cz, ale uh, v té šíři, jakou jsme, jakou jsme k tomu chtěli přistoupit, to tady nebylo. Takže jsme to založili ve manipulátoři velmi Velmi nakoleně, velmi amatérsky, velmi zadarmo a velmi dobrovolnicky. A ten projekt se časem prostě rozvinul do té dnešní podoby, má nějakou stálou redakci. V jeho rámci probíhají i různá školení, přednášky a tak dál. A teď už si vlastně žije vlastním životem. Já jsem moc rád, že, že to převzali lidé, kteří se tomu věnují a myslím si, že to dělají dobře.
1: Mm-hmm. A vy jste vlastně z toho toho webu odešel nějak před dvěma nebo třemi lety. Proč proč jste se rozhodl takhle? No, to mělo dvě
2: různé fáze. Jednak já jsem vlastně od samého počátku na tom webu šéf-redaktoroval a po několika letech jsem se cítil jaksi za prvé unaven z té každodenní exekutivy. Za druhé jsem se těmi tématy chtěl zabývat trošku hloubš. Začal jsem vlastně o tom, proč vlastně máme takovou tendenci naskakovat na falešné zprávy, věřit jim, podléhat různým hlasitým psychopatům a tak. Začal jsem o tom psát knížky, zatím jsem napsal dvě. A druhá fáze byla, že jsem se začal věnovat takovým pokusům o nápravu těch, těch společenských věcí i v oblasti politiky, kdy jsem začal trochu spolupracovat na politickém marketingu s lidmi, kterým věřím a kteří podle mě mají co pozitivního téhle země nabídnout. A tak jsem samozřejmě záhy pocítil střed zájmu a, a jako nezávislý novinář už jsem dál nemohl vystupovat. Takže to mělo tyhle ty dvě věci. Jednak jsem se chtěl hlouběji věnovat knihám a jednak ten,
1: tomu mému angažma v pozadí politiky. Hmm. Hmm. Pojďme teda zpátky k tomu tématu informace, že v takové době... Prostě jsme utopeni přímo v informacích, denně se nás čím dál tím víc a víc informací. Velká část těch informací už je dneska na sociálních sítích a tak dál, to víme a pokud se teda budeme bavit přímo o sociálních sítích, tak už dneska se ví, někdo to spočítá nějak přibližně, že je vlastně více jak 50% těch informací, které tam jsou, jsou v podstatě buď přímo dezinformace, anebo jsou to nějaké informace vytržené z kontextu různým způsobem zavádějících. Teď je otázka spíš taková psychologická. Jak vůbec člověk, a budeme předpokládat, že ten trend bude pokračovat dál, že to bude ještě masivnější, jak vůbec člověk může v takovém prostředí přežít? Jednak teda s tím, že aby si zachoval nějaké jako duševní zdraví, a jednak vlastně, aby si zachoval i nějaký vhled do, do těch informací?
2: No, to je vlastně docela dobrá a velká otázka. Ono nejenom naše společnost, ale, ale v podstatě celý svět prochází poměrně velkou a zásadní proměnou, co se týká uh, uh, přijímání informací, respektive procházíme jakousi uh, informační revolucí. A to se, to se přihodilo s nástupem internetu a sociálních sítí samozřejmě také. Je to vlastně jako velmi zvláštní paradox. My, Na jedné straně žijeme v době, kdy v podstatě na pár kliknutí máme velmi dobře dostupné veškeré vědění světa, což je něco, co tady nikdy v historii nebylo a za co by učenci nebo lidé kdykoliv předtím asi platili zlatem a čímkoliv, co by jim přišlo pod ruku. A zároveň, kdykoliv se vydáme do tohohle informačního prostoru, tak mnohem pravděpodobněji, jak už jste říkal, narazíme na nějaký blábol, nesmysl, neověřenou informaci, zavádějící text nebo, nebo něco podobného. Ta orientace v tomhle internetovém prostoru, v, tom, v těch elektronických médiích, prostě vyžaduje něco, čemu, čemu můžeme říkat informační gramotnost, aspoň nějaká základní, což může znít jako tak nějak technicky nebo složitě, ale v zásadě jde. A, a priori o několik jako jednoduchých věcí, a se kterými ale lidé mají stále jako problémy a mít asi budou. A to je třeba taková jednoduchá drobnost jako rozpoznávání relevance jednotlivých zdrojů. A mnoho lidí prostě není schopno nebo ochotno, Bůh ví, a vlastně vůbec se zabývat tím, odkud ta informace, na kterou narazili, pochází, jestli ten zdroj je vůbec důvěryhodný, jestli Uh, je ten text vytvořený nějak, uh, nějak fakticky, nebo jde o názorový komentář. Uh, v podstatě uh, začal bych opravdu tím, že uh, chci se v tomhle světě vyznát, vytvořit si uh, nějaké záchytné body na mapě toho internetu, uh, které jsou důvěryhodné, který uh, můžeme mluvit o médiích, uh, na jedné straně teda média, kterým se dá věřit, na druhé straně v té své sociální bublině je fajn obklopit se lidmi, kteří jsou na tom podobně jako já a zároveň u věcí, které pocházejí od jinou, být aspoň trošku ostražitý a mít jakýsi nadhled nad, vlastně nad tím, jak reaguji na, na různé informace, které ke mně přicházejí. A já se docela často potkávám s tím, že množství, a nemluvím jenom o starších lidech, ale i v podstatě všech ostatních se dotýká, že lidé mnohdy jako ani třeba na sociálních sítích nerozkliknou ten, který článek reagují na, na, na titulek, který bývá obvykle jako nějak vyhrocenější, než je ten zbytek toho textu reagují v podstatě velmi, velmi automaticky, velmi půdově. A proto jako další asi dobrá rada je trošku se zpomalit sám sebe v té, v té reakci. Ono, um, ono to tak bývá, že v té přehlcené době informační uh, v podstatě takové neúplně čisté praktiky používají i mnoha média. Jenom, aby prostě přilákala naší pozornost. A protože prostě potřebují strhnout pozornost na sebe, takže vytvářejí typicky titulky, uh, které jsou mnohem více emotivnější než ten obsah. A jde jim v podstatě jako o to jenom, abyste na to klikli, vůbec musíte číst. Takže asi úplně jednoduše uh, mít nějaký emoční odstup uh, Podívat se do svého nitra a, a třeba, třeba zjistit, na co reaguje a proč. A na druhé straně a, vytvořit si a, alespoň nějakou relativně důvěryhodnou informační síť, která je postavená na takových věcech, jako, a, což skoro v téhle postpravdivé post době může znít jako vtip, ale a, které slouží na faktech, ověřitelnosti a, a tak podobně.
1: Mm-hmm. Byste mluvil o tom o té sociální bublině, každý má nějakou sociální bublinu a to je jako jeden pohled, já třeba mám trošku jiný pohled na to, že vlastně já se snažím naopak do té bubliny vpouštět lidi, s kterými od níž vím, že bych s nimi názorově nikdy jako nesouznil, abych tu bublinu neměl až tak úplně uzavřen. abych dokázala vnímat. Mám pocit, že to je jako i trošku problém dnešní doby, že lidé se příliš moc uzavírají do těch bublin a pak nejsou schopni i na té emoční nebo sociální rovině mluvit, komunikovat s lidmi, kteří mají úplně opačný názor na věc. Mm. To je samozřejmě pravda.
2: Ano, je dobrý uvědomit si, že samou podstatou především sociálních sítí je takové to klasické české řečení rozděl a panuj. Oni jsou svými vnitřními algoritmy postavená na, na vyhrocenosti, atomizaci, na vytváření velmi semknutých malých částí, které jdou z jejich pohledu velmi dobře identifikovat a prodávat prodávat uh, inzerentům, to, to za prvé a za druhé, uh, jak se ukazuje, tak pokud ty uh, své konzumenty, čtenáře nebo uživatele sociálních sítí dokážete dostatečně emočně stimulovat, tak je pravděpodobné, že tam na té síti budou trávit víc času a to znamená opět víc prodané reklamy. Ale máte pravdu samozřejmě v tom, že je dobré neuzavřít se do nějaké vyhrocené názorové sekty, tak jsem to určitě nemyslel. Je úplně v pořádku a já to vlastně dělám taky, mám tam, mám tam spoustu lidí z různých koutů politického spektra, se kterými fakt jako bytostně nesouhlasím, ale kteří jsou z toho svého pohledu schopní nějaké racionální diskuze. A přestože se na mnohém neschodneme, tak se paradoxně shodneme na tom, že je úplně v pohodě spolu nesouhlasit, ale je dobré spolu mluvit. Takže takže souhlas. Ano, ano. Nakonec to uzavření do té té úzké sociální bubliny může může mít samozřejmě nějaké důsledky jako v tom reálném životě. Já jenom připomenu, možná si to ještě pamatujete, stalo se to jednomu pánové staršímu tady v Čechách, že se nechal v podstatě na internetu manipulovat do Velmi xenofobní uh, a uh, velmi protimigrační skupiny a uh, uzavřel se v této skupině tak, že uvěřil, že skutečně jsme pod, jsme pod uh, invazí muslimské uh, migrace a rozhodl se čelit tomu uh, vlastně prvním českým odsouzeným teroristickým činem. Uh, jo, ono. Ono je to asi úplně v pořádku. Každý člověk se jako přirozeně obklopuje spíš těmi, kteří mu konvenují, než naopak. Nicméně uh, u těch jako vyhrocených témat, tam je to trošku nebezpečné, protože pokud uh, jste nějak víc sugestibilní než, než, uh, než ti ostatní lidé, tak, tak nad sebou prostě nemusíte mít ten nadal, tam může to skončit třeba i takhle. Jenom ten pán pro připomnutí tehdy pokácel nějaký strom před vlak a, a vykolejil ho a rozhazoval tam letáky psané špatnou čštinou, jakože za to můžou ti oškliví muslimové.
1: Alehubakba, já si na to no, no, no. přízně věc SPD. Hm. Jak je na tom vůbec podle vás česká populace, české bělostvo v té odolnosti vůči hovaksům, jako dezinformacím, konspiracím? Když to vezmeme ve srovnání, jednak samozřejmě je západní Evropa, nejvíc ta severní Evropa, kde to jako trošku vymyká, je to eh, finové, švédové jsou na tom samozřejmě lépe, ale když to srovnáme s našimi sousedy, Poláky, Slováky a tak dále, kde, kde jsme teď, jako, jo? kde se nacházíme? To je vlastně
2: hrozně dobrá otázka. A ono se ukazuje, že záleží na tom, na jak kterém tématu. A když tady byl COVID, když byla dva roky s COVIDem, tak pak podle průzkumu se ukazovalo, že až polovina lidí se potkala nebo se uvěřila nějaké, nějakému, nějaké falešné zprávy o této nemoci, opatření a tak, a tak dále. Což je samozřejmě jako pochopitelné. Bylo to něco velmi nového, něco, s čím jsme neměli žádné zkušenosti. I mainstreamová média v podstatě dávala hlas úplně lidem prakticky, kteří nemají žádnou odbornou erudici a tak dále. Takže tam je to celkem jako takové ještě pochopitelné. Tak to je třeba polovina. U minulých voleb podle průzkumu třeba jedna třetina všech voličů uvěřila dezinformacím o pirátech. A Kdybychom si vzali tyhle dva příklady, by se mohlo zdát, že jsme na tom fakt jako špatně. Ale paradoxně, třeba teď, na na jaře, nebo ještě v zimě, Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Bylo to samozřejmě provázeno mohutnou i dezinformační kampaní. Nicméně, ke všeobecnému překvapení se, jak si ukázalo, že tahle ta proruská linka v České republice prakticky vůbec nefunguje. Funguje na velmi malé procento lidí, to jsou fakt jednotky případů. A je jako poměrně snadné si z toho vyvodit, že je to pravděpodobně teda tou naší historickou zkušeností s tímhle národem. Takže velmi záleží na tom, jaké téma a jak zvednete. Jo? Nedá se to říct celá obecně. Ještě před covidem byly průzkumy, kdy, kdy se konstatovalo, že Okolo jedné čtvrtiny českých obyvatel pravidelně konzumuje média, která jsou označována za dezinformační. Nicméně v tom, v tom reálném životě úplně jako neplatí to, že někde něco nazdílíte nebo, nebo něco okomentujete. Měli bychom rozlišovat mezi tím, čemu se říká iracionalita přesvědčení a iracionalita jednání. Jo, to, že, to, že se internet může zdát fakt toxickým místem plným naprosto nenávistných bláznů neznamená, že když vyjdete na ulici ven, že, že ten svět je skutečně takový. Jo. Ať je to, jak chce, v naší zemi stále ještě máme velmi prozápadní smýšlení napříč politickým spektrem. V podstatě až na na prosté marginality, nikdo nespochybně naše členství v bezpečnostních strukturách, typicky v NATO. Podpora Evropské unie už je trošku slabší, ale stále ještě je dost silná. Takže ty hlavní narativy, které bychom mohli přičítat, typicky té ruské propagandě, která má přesně za cíl rozdělit a panovat, tak, tak řekl bych s trošku optimismu, že se to příliš nedaří. Pojď, pán.
1: Asi máte pravdu v tom, že, <coughs> že tady hraje roli ta historická zkušenost, že se stačí si pojít do Polska kde víme, že ten, ta, ten, ta, ten stav té demokracie není až tak úplně ideální, mm-hmm. jak by třeba mohl být, ale přesto, pokud se týká těch proruslých narrativů, tak tam moc velký úspěch jako rusové neslaví, protože je to zase opět dánou tu historickou zkušeností velmi negativní, mm-hmm. jako je ještě v podstatě negativnější, než, než je ta naše.
2: Takže... Jasně, ale to samozřejmě vůbec neznamená, že pokud nevezmete nějaký dostatečně český narrativ, který je dostatečně citlivý historicky, že na něm prostě neuděláte třeba jako dobrý volivní výsledek. Vzpomeňte si na prezidentskou kampání, druhou prezidentskou kampaň pana, pana Zemana, která byla a priori postavená na oprašování těch sudet reliktů, což jako je prehistorická záležitost. Nicméně stále v tom českém národě citlivá a jemu se povedlo svého protikandidáta spojit v podstatě s, s tím, že, že jakmile vyhraje Bolby, tak v podstatě by se mohlo zdát, že Pražský hrad okamžitě předá sudeta německému Landsmannschaftu a naveze sem kamiony plné migrantů. A ono, možná to nezafungovalo úplně jako masově, nicméně při takhle těsných výsledcích ty 3-4%, kterým tím můžete udělat navrch, se prostě můžou ukázat rozhodujícími. A to se taky stalo. Takže prostě záleží, záleží velmi na tom, do jakého bolevého místečka budete lípat.
1: Pojďme se chviličku přesunout jakoby, k svěrem k tomu vzdělávání. Uh... Co s tím vlastně můžeme udělat? Jako máme tady, samozřejmě máme nějaký školský systém, e, snažíme se nějakým způsobem dostat do toho školství mediální výchovu, tak, aby to mělo smysl. Můžeme si třeba vzít příklad jako z těch severských zemí, kde to je dáno víc jako projektově, že ty vlastně te, ta témata související prostupují více jakoby, předměty. Ale pojďme se podívat třeba i vlastně na dospělou populace, zejména mm. teda ty jako seniory 50, 55+, řekněme, což je vlastně de facto informačně nejuhruženější část naší společnosti. Víme, že babičky, dědečkové včetně těch mých, podlehají, prostě dostávají ty řetězo- řetězové e-maily a stávají se tarčem různých dezinformačních kampaní na, na sociálních sítích. Máme nějaký nástroj vzdělávací nebo jiný, kde bychom to mohli nějakým způsobem změnit tohle, kde bychom nějakou mohli pomoct tomu? No,
2: a ono, ještě kdež, když odbočím od, od seniorů, tak obecně uh, my si tady všichni dáváme za příklad ty severské státy, ale je dobré si uvědomit, že tam konkrétně to bylo uh, otázkou velmi silného politického koncenzu napříč politickými stranami a, a politického rozhodnutí věnovat pozornost vzdělávacího systému těmto těm tématům. Tak daleko my rozhodně nejsme. Já pokud vím, tak se na ministerstvu školství připravují nějaké rámcové vzdělávací programy, které budou bůh ví kdy. A realita českého školství je bohužel zatím na tom tak, že velmi záleží na řediteli konkrétní školy nebo na konkrétních kantorech a zároveň velmi na neziskovém sektoru, který se podobným tématům věnuje a na ty školy ho nosí. Zaplat pámbu v České republice, takové projekty jsou, daří se jim velmi dobře. Já jenom můžu jmenovat třeba jeden svět na školách a, a, a další. Tak myslím si, že pokud bychom s tím chtěli systémově něco udělat, tak bychom potřebovali systémové rozhodnutí, které ale je potřeba udělat z hlediska nějaké politické vůle, a to já tady bohužel nevidím. Chvíli to vypadalo, že bude. Po útoku Ruska na Ukrajinu se se, politici zdálo se na chvilku probudili i v tématu dezinfa a a ochraně před hybridními hrozbami. Nicméně tohle to už zase usnulo. Ale zpátky k těm seniorům. Já mám pocit, že tam je ta situace poměrně dost obdobná, jako na těch školách, že existují organizace, které se věnují vyloženě vyloženě lidem v tomto věku. Třeba Elpida dělá velmi dobré programy. Ale nějaký univerzální recept, jak vlastně a, dosáhnout toho, aby tahle ta zranitelná skupina lidí, která je zranitelná především tím, že v poměrně zralém věku skočila rovnýma nohama do zmatku informačního světa a neměla čas s tím postupně vyrovnávat jako lidé, kteří v tom vyrůstají prostě nesadeně. Tak je to komplikované a já na to vlastně žádný jednoduchý recept nemám. Asi by bylo dobré, kdyby ti lidé se necítili třeba vytržení ze svých sociálních struktur, aby s nimi jejich rodiny mluvili, aby naslouchali třeba jejich strachu, který je mnohdy sice iracionální, ale, ale v jejich hlavách reální. a Aby je nenechávali na pospas s těm lhářům, psychopatům, dezinformátorům, kterým v podstatě Buďde
1: o politický zisk, nebo o něco podobného. Z mého pohledu mně se zdá už jako delší dobu, že vlastně jsme trošku možná tu situaci pocenili v tom, že jsme vlastně ten prostor kolem těch jakoby, starších lidí jakoby, tak nějak vyprázněli tím, že do, do značný míry někteří z nich cítí osamělý, ty sociální vazby už nejsou takové jako, jako třeba dřív, tak vlastně jsme ten prostor, ten informační přenechali různým, různým populistům, lidem třeba právě spostřední politiky, kteří prostě třeba hůfně, Jezdí do různých domovů důchodců a tam dělají takovou jakoby, propagandistickou kampáně, jako Možná, kdybychom tenhle prostor víc zaplnili. Víc jakoby, s těma lidma komunikovali, že by třeba ta odolnost vůči těm dezinformacím nebyla, tak jak se to třeba ukázalo právě v těch volbách Drahoš Zemán, nebo předtím, jakoby, že vlastně opravdu jakoby, se těm eh, prezidentovi Zemanu se podařilo prostě jakoby, na poměrně poslední chvíli zmobilizovat velkou část těch lidí právě těmihle dezinformační kampani. Tak kdybychom možná se víc soustředili na tohle, že bychom možná byli úspěšnější k tomu.
2: Já mě k tomu napadla ještě jedna věc. Aha. No to s tím nesouvisí jenom zdánlivě, ale z různých průzkumů vyplývá, že pro mnohé lidi, kteří šíří dezinformační obsah, míněno ty koncové konzumenty, kteří ho rozesílají mezi své blízké a tak, to v žádném případě není ani tak otázkou nějakého světonázoru nebo přesvědčení nebo pro ruské orientace. Ale pro mnohé z těch lidí je to určitým ventilem z obav třeba ze socioekonomické situace, s obav z budoucnosti, toho, že se jim třeba v životě úplně dobře daří, a to se netýká samozřejmě jenom seniorů, ale, ale lidí typicky žijících v sociálně slabých regionech. Jo? Když se podíváte na mapu České republiky, tak jasně uvidíte příklon těch ekonomicky slabších regionů k nějaké tvrdší linii. A to je jedna z takových těch slepých skvrn, o kterých píše Daniel Prokop my jsme velice dobře, kterou jako dlouhodobě velmi úspěšně přehlížíme k naší vlastní škodě. A která se nám může jako šeredně vymstít. No, tahle ta otázka je vzdělávací, ale není jen vzdělávací. Jo? Stojí to na nějakých základech, na nějakých základech těch konkrétních životů, těch konkrétních lidí, kteří prostě se možná necítí jako v téhle době úplně dobře, úplně komfortně, úplně bezpečně. A pak ty své strachy můžou ventilovat i tímhletím antisystémovým způsobem. Takže na tohle by bylo taky
1: dobré se kromě jiného trošku zaměřit. Co vlastně v téhle situaci, kdy se bavíme o tom vzdělávání, může stát? Ne? Co bychom jako Česká republika mohli udělat? Můžeme si vzít třeba, bohli jsme o těch severských státech, uh-huh. ale nejsou to jediné státy. Samozřejmě situace je trošku jiná v tom, že v těch postkomunistických státech jako došlo k určitému řekněme, rozpadu té společnosti uh-huh. i mezi těma generacemi Se nám to prohloubilo ty, ty mezery a ty, vlastně ten odstup tam, když se podíváte do toho, dejme tomu, vycholovaného Finska nebo, nebo Norska, tak tam ty sociální vazby jsou mnohem, ano, ano. mnohem silnější a to jako určitě pomáhá vlastně i té situaci v té oblasti vzdělávání nebo té mediální výchovy uh-huh. a kritické myšlení a tak dále. Ale co můžeme jako český stát, kromě toho, že teda Budeme, budeme třeba to, co se dělo teď po pádu Ruska na Ukrajinu, že teda eh, označíme, já nevím, dezinformační weby a tak dále. Ale zase na druhou stranu myslím si, že to není až tak úplně silný nástroj. Spíš jde o to změnit myšlení no. lidí, vybavit je nějakým kritickým myšlením, aby dokázali ty informační zdroje sami hodnotit. No,
2: uh, ono by bylo vůbec jako vhodné, aby. aby uh, Něco tak abstraktního, čím je Český stát, což je vlastně tvořeno neustále se měnícími vládami a úředníky. Aby si tahle ta struktura uvědomila, že je v zájmu celého státu a nás všech dostatečně vzdělat své občany v neinformační rezidenci vůči dezinformacím, tak to není úplně jako dobrý, dobrý pohled, ale ve schopnostech nakládat s informacemi jako takovými. To, že tím odfiltrujeme ty dezinformace, to je věc druhá. Ale já si myslím, že na počátku zcela nutně potřebujeme několik věcí. Jedna z nich je teda silná politická vůle k prosazení nového pohledu na, na vzdělávání velmi mnoho energie, protože z pozice polovičního insidera, který nahlédl to do těch strukturů, můžu říct, že státní aparát se mění jen velmi nerad. Velmi, velmi nerad a velmi pomalu. A zároveň by asi bylo vhodné, aby pokud se už bavíme na rovině státu, aby ten stát využíval prostředky, které už má typicky třeba zákona opatření, kterými může může ty destruktivní vlivy nějakým způsobem eliminovat. A my tady v České republice ani definici dezinformace, ani propagandy v českém právním řádu nemáme. Ale to samozřejmě neznamená, že ty projevy, které se objevují na internetu, nelze postihovat. v českém právním řádu jsou, jsou zavedeny věci jako pomluva, šíření poplašné zprávy a tak dál a tak uh, Takže na, já bych se velmi přimlouval za, za důsledné vymáhání stávajícího práva, které už máme v online prostoru. To, je, to by byl úkol pro pravděpodobně policii a, a další složky. To se příliš jako neděje, to na jedné straně, a na druhé velmi důrazný teda, uh, pokus o, o změnu toho českého stávajícího systému. A jinak samozřejmě máte pravdu. Finsko a jeho vzdělávací systém nespadl z měsíce a stojí na poměrně pevných základech, nejenom jako uvědomělé nějakým způsobem té společnosti, ale i velmi soudržné a velmi zároveň rovnostářské. Jo, to, je, to je prostě skvělý základ pro to, aby ta společnost byla odolná. Pokud budeme trošku držet spolu a nebudeme se
1: pořád okopávat,
2: tak to možná bude lepší.
1: Jak jste se uváděl, jste se o tom zmínil, že jste vlastně spolu ten web manipulátoři a jednou z hlavních jako funkcí toho webu bylo a vlastně je, je fact-checking. Jo. Uh-huh. Já se chci trošku dotknout toho fact-checkingu, protože v tom sám vidím jako různá, jako jen to nepochybně věc, která je velmi dobrá, pozitivní a velmi účinná. I v té situaci, kdy teda jako se zápolíme s obrovským množstvím jako, z nich jako dezinformací, nebo částečně, info, částečně pravdivých informací a tak dál. Nicméně, jak vidíte, fakt checkingu do budoucna. No, máme teďkom jako těch nástrojů trošku víc, že jsme jich měli vště před třeba dekádou, to je jako pozitivní. Nicméně se dá předpokládat, že ten to kvantum těch nezinformací bude neustále narůstat. Aha. A teď v podstatě se dá, nevím, jak to je procentuálně, ale někdo, někde jsem četl, že snad se podaří o fakt, ček, o fakt čekovat dokonce i na západě, kde to je, jako má přece jen už jako vyšší tradici. V Americe třeba nějaký 3% nebo 4% veškerých dezinformací. Ty mm. dezinformace jedou takovým tempem, Jasně. že není v lidských silách prostě se vším zabývat. Jo? A, takže v podstatě asi ta práce je o tom, že si vybíráte ty dezinformace, které, u kterých máte pocit, že jsou jako nej, nejpotenciálně nejškodlivější.
2: Přesně tak, přesně tak a jde o to zachytávat dezinformace, o kterých se lze domnívat, že mají nějaký destruktivnější potenciál než než ty ostatní. Zase se dotknem toho, že některých věcí se není třeba obávat tolik jako těch ostatních, když například vy nebo já uvěříte tomu, že země je placatá, tak pravděpodobně jako Budeme zablázny, ale, ale pravděpodobně jako svému okolí příliš jako nejsme schopni tím jako ublížit. Na druhé straně, pokud se budeme tady potkávat s nějakou vyhrocenou xenofobní kampaní nebo dezinformační kampaní, která má za cíl ovlivnit společnost směrem třeba k rozpadu nebo našemu odchodu z nějakých mezinárodních struktur, tak tam jako už je to nějaké systémové riziko, kterému bylo záhodno se věnovat. Jo. Ale já se ještě vrátím. Tím úplně původním záměrem bylo v případě manipulátorů prostě vytvořit prostor, kam si člověk může dojít pro ověřené věci, které aktuálně lítají internetem, pro demunkované dezinformace. To bylo něco, co tady tehdy ještě nikdo extra nedělal. Od té doby Samozřejmě doba postoupila a podobné služby teď najdete třeba i na veřejnoprávních médiích. E, jenom jeden příklad, a, jakousi takovouhle odpovědnu, kam můžete poslat svůj dotaz, nebo nějakou zprávu, se kterou se nejste jistí, poskytuje český rozhlas na svém webu i rozhlas. Takže to téma už jako není úplně minoritní, stalo se z něj celkem jako mainstreamové, Myslím, je téma a
1: mnohá média se tomu už věnují, což je vlastně skvělá zpráva. Zkusme teď trošku mírně provokativně. Já jsem, jako dlouhodobě se, snažím se vříct do, do mozku, domyslí lidí, kteří mi stojí v názorové opozici, ale teď nemyslím úplně lidi, kteří považují za inteligentní a přesto z, jako, máme na ten, na ten, konkrétně na ten fact-checking máme jiný názor. Hmm. Uh, Jeden z nich říká, je to taková ta jedna jedna silný motiv, silná retorika, že vlastně si my uzurpujeme právo, jak si ideologicky uzurpujeme právo faktčekovat, že vlastně z jakého titulu nám přísluší to, že bychom měli mít pravdu v tom, jaká fakta předkládáme. Oni tvrdí, že to nejsou fakta, že že to je vždycky zabrveno nějakým ideologickým hávem. A je to poměrně dost závažné, nechci říct obvinění, ale prostě argumentace. Je pravda, že dokonce i na některých faktčekových webech jsem si všiml, a nejenom u nás, jsem si všiml, že občas dojde k tomu, že, že i, i, i ten autor Přestože samozřejmě smyslem je teda jako nějakým způsobem věvit tu pravdu na základě faktů. Tak se dopouští občas se to stary, protože jsme jenom lidé, tak se dopustí nějakého řekněme, nepřesného výkladu. Dokonce někdy se může změnit i těch faktech. Mm. Můžu vám vůbect několik příkladů i z, i z webu manipulátoři. Jo? To samozřejmě. A teď je samozřejmě je samozřejmě věc, kterou ta názorová opozice okamžitě využije. Jo? Takže jakoby na tom něco je, jakoby na, tom, na, na tom argumentu, kdo by měl mít právo jako vykládat tu pravdu. Teď se ptám trošku provokativně. Hmm. No, vykládat pravdu není
2: úplně potřeba, protože ze samé podstaty pravdy vyplývá, že to je prostě schoda se skutečností. Vy ji můžete nějak interpretovat, vy můžete nějak ohýbat a zasazovat ji do nějakého jiného rámce, ale budeme-li vycházet z toho, že schoda se skutečností rovná se pravda, tak tam jako není vlastně extra nikam jako tam co řešit. Kdo nám k tomu dal právo? No samozřejmě, že nikdo. A já bych jako byl poměrně docela nerad, aby tady existovaly nějaké oficiální instituce, které budou určovat pravdivost nebo nepravdivost zpráv. Já si myslím, že dobrou odpovědí na tenhle ten spor je Něco, čemu já si pro sebe říkám veřejná služba, kterou, kterou ocení nebo neocení vlastně ti čtenáři samotní. A vypadá to, že mezi čtenářskou obcí je prostě určitá poptávka po těchto službách, řekněme. A my prostě vycházíme z nějakého pocitu občanské spolu zodpovědnosti vstříc. To je prostě celé. Nikdo neříká, že jsme neomilní širitelé a ideologové. To jako rozhodně fakt ne. My se jenom pokoušíme najít nějakou nejnižší míru možnou klamu. A máme pocit, že to je něco, čím vlastně můžeme prospět. Já bych jako fakt byl velmi nerád, aby tady vznikaly ministerstva pravdy, a podobné věci to fakt jako není potřeba. Nežijeme v totalitním státě, de facto si tady fakt opravdu může každý říkat, psát a natáčet, co chce. Ale měli bychom se trošku zamýšlet nad tím, jestli už náhodou není třeba čas začít, aspoň v nějaké minimální míře, a to nemyslím nějak impertinentně, začít chránit občany před sebou samými i v téhle té oblasti. Uh, to je taková ta otázka, uh, já, já jsem myslel, že to řeknete, tak uh, to řeknu já. Uh, já se zase setkávám uh, velmi často s argumentem, že když máme přece tu svobodu slova, tak si každý může říkat, co chce. Jako, a každý si čtenář se to přebere. Jo? Tak, tak já si teda fakt nemyslím, že svoboda slova zároveň automaticky znamená svobodu lhát, to za prvé. A za druhé jsem fakt přesvědčen o tom, že potřebujeme relevantní média, aby nám předkládala nějaký neskreslený obraz skutečnosti a zároveň nějaký vhled do komplikovaných otázek, které prostě ze své podstaty nejsme schopni nahlédnout. A to fakt nevyslím nějak špatně, ale děsil bych se doby, kdy by o, nevím, typicky o povinném očkování nebo o výstavbě dalšího jaderného reaktoru nebo o členství v nějakém našem geopolitickém uskupení rozhodovali lidé, kteří o tom v podstatě jako nemohou a ani nic nevědí. Nemoh- nemůžeme v podstatě vědět všechno o všem. To není, není to možné. K tomu potřebujeme relevantní média, relevantní odborníky, kterým prostě svěříme nějakou důvěru. Já nevím, jak vy, ale já Nevím, jak funguje jaderný reaktor, nedokázal bych ho postavit a rozhodně bych uh, nechtěl rozhodovat o energetické koncepci České republiky. A, a ono to platí bohužel jako uh, naprosto přesně. Uh, my děláme takový pokus, občas na přednáškách, uh, že nechám své publikum uh, nakreslit něco tak triviálního, jako je princip splachovacího záchodu nebo jízdí kolo. A díval jste se, kolik lidí to prostě nedokáže. Jo? A, a, a je to asi úplně v pohodě. Prostě nikdo z nás neví všechno, ale zároveň každý z nás má docela jako rád velmi silné postoje a názory úplně na všechno. A, takže myslím si, že se úplně tak jako nepotýkáme krizí dezinformací, jako spíš krizí důvěry v, v instituce, v odbornost, ve vědu. A asi tomuhle by bylo fajn věnovat pozornost i z hlediska toho státu, když se teda takovouhle příšernou obklikou vrátím zpátky a začít uvažovat nad tím, že když teda už teď chráníme třeba děti před tím, aby si, volně, aby si nemohli volně koupit cigarety a alkohol a seniory chráníme před sebou samými, aby nepodopisovali šmejtské smlouvy hrnci za 180 tisíc. Jestli náhodou není v našem zájmu Pokusit se nějak ten informační prostor regulovat od těch velkých systematických rizik. A já myslím, že to je jako dobrý téma k debatě, nemám na to žádný jako úplný recept, ale vzhledem k informačnímu zmatku, který tady je a který pravděpodobně jen tak nezmizí, je tahle ta otázka
1: podle mě jako velmi legitimní. To je silný téma a myslím si, že by to asi chtělo opravdu jako mnohem víc času, takže mm. to asi necháme, necháme, necháme na jindy. Já mám poslední věc, protože už se nám čas schyluje, mám poslední věc taková technologická, spíše řekněme, libůstka. Mm. Co nám s tím fact checkingem a vůbec tím světem dezinformací udělá, dělají deep videa do budoucnosti? Ještě jsme v situaci, kdy ta technologie ještě není až tak na takové úrovně, a si oba dobře vybavíme tu situaci, když těsně po vpadu vlastně ruských vojs na Ukrajinu tak se objevilo to video s prezidentem Zelenským, jak teda vyzýval teda ukrajinskou armádu ke, ke služení zbraní. Hmm. Bylo celkem snadné a jednoduché jaksi rozklíčovat to video, protože ta technologie ještě není dokonalá a tak dál. Ale dovedu si představit, že možná za pět nebo za sedm let ta technologie bude natolik silná, natolik hmm. pokročilá, že bude mnohem těžší tahleta deepfake videa jako rozklíčovávat a zejména teda vystahu k populaci, která už teď máme dost nahnutou hmm. Ještě informacím. Vidíte tam jako, jako potenciálně velké nebezpečí tady a jak s tím zacházet? To je velký téma
2: a velmi nebezpečná záležitost. Nicméně, zároveň bych se ty obavy pokusil trošku zmírnit tím, že ve chvíli, kdy budeme mít stále důvěryhodná a relevantní média, která ten, ten obsah jako pouštět nebudou, a nedojde tam, já nevím, k nějakému hackerskému zásahu, který bude třeba předcházet raketový útok nebo něco takového, tak v podstatě půjde o další druh uh, dezinformačního obsahu, který prostě bude zaplevalovat sociální sítě a, a weby, kterým se nedá věřit. Tím pádem si myslím, že bude lépe ovlivňovat své stávající publikum a to ostatní publikum, pokud už na něco takového narazí, tak si to vybavenou mediální gramotností třeba půjde ověřit někam, kde ta ta informace jako nebude nebo bude vyvrácena. Takže jo, je to nebezpečí, pokud budete uzavřen ve světě pouze těch nedůvěryhodných zdrojů. Případně samozřejmě tam systémové riziko, pokud by tam tam došlo k nějakému soustředěnému útoku třeba na, na... na média veřejné služby, myslím tím třeba hackerské útoky, které by něco takového propašovaly do vysílání, ale to je, ta pravděpodobnost je poměrně malá a pokusím se věřit, že, že
1: proti takovým věcem jsme celkem odolní. V tuhle chvíli já vám moc děkuju za, myslím, že velmi zajímavý rozhovor a přeju vám hodně štěstí v, v pracovním i osobním životě. Děkuji, děkuji moc. Já děkuji za pozvání.
0: Aktuálně z DZS. Zapojte se do podzimních výzev programu Erasmus+, a získejte podporu pro svůj projekt. Během podzimního kola výzev mají zájemci příležitost získat podporu na své projekty nebo obdržet akreditaci Erasmus+, ve všech sektorech vzdělávání s výjimkou vysokoškolského. U závěrka pro podávání žádostí je 4. října. Hlásit se můžete také na infosemináře a webináře, jejichž přehled najdete v sekci události na webu dozesl.cz. Oslavte s námi Evropský rok mládeže na festivalu příležitostí pro mladé s názvem Příští stanice Svět. Na co se můžete těšit? Chystáme pro vás workshopy, diskuze, přednášky se zajímavými hosty i večerní koncert. Akce proběhne 20. září v prostorách Domu zahraniční spolupráce v Praze. Stupná akce je zdarma. Více informací zjistíte na festivalových stránkách příští stanice svět.cz Chcete změnit něco ve svém okolí? Máte nápad jak pomoci své komunitě? Díky evropským programům Erasmus a Evropský sbor Solidarity můžete na realizaci svého nápadu získat finance. Nejbližší termín pro podání žádostí o podporu projektu je 4. října. Podporu mohou získat i neformální skupiny mladých lidí. Zjistěte, jak na to na našich webinářích. Jejich termíny najdete v
2: sekci události na webu dss.cz.